0: Creo que la pregunta es absolutamente conveniente. La pregunta que le hace este hombre a Jesús. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es verdad, Señor, que son pocos los que se salvan? Y creo que es pertinente porque, pues, definitivamente yo pienso que, primero que todo, tenemos que interesarnos interesarnos por el futuro de, nuestra, de nuestro ser. O sea, yo tengo que preocuparme por mi salvación. Eso es importante, esa preocupación es importante. Yo no puedo vivir, como dice, hay una frase que es muy cierta, dice, hay hombres o hay personas que viven como si nunca como si nunca hubieran vivido mueren, perdón, dice así mueren como si nunca hubieran vivido y viven como si nunca fueran a morir Sí. y en este sentido uno tiene que comprender es la humildad es comprender que, que mi vida es una oportunidad temporal con la que yo conquisto una vida eterna. O sea, no he llegado a la meta. El apóstol San Pablo lo dice claramente, por eso me esfuerzo, por eso hago mi lucha, por eso voy en el camino, por eso asumo lo que hay que asumir, porque yo quiero yo quiero llegar, dice el apóstol Pablo. Y qué bueno que nosotros también tengamos como ese celo, esa preocupación, yo quiero llegar al cielo, ¿Usted quiere llegar al cielo? Ok. Eso es importante porque, porque que no sea solo un anhelo de su alma, un anhelo de su corazón o un deseo por el miedo a lo otro. Porque obviamente tenemos que entenderlo. Si no se va para el cielo, ¿para dónde se va? ¿Cuánto tiempo? Y entonces, mire cómo el Señor le responde al hombre. Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Por ejemplo, en San Bonifacio, volteé y mire para atrás. ¿Usted cuántos cree que de estos se van a salvar? Voltee y mire, mire, mire. Mire, a ver, ¿usted cuántos cree? ¿Ah? ¿Será que alguno de los que está aquí se salva o no? ¿O alguno ya huele a azufre? Oh. Sí estamos aquí, pero no basta estar aquí. Por eso dice la palabra de Dios, dice el apóstol Santiago, Dios no quiere oidores, gente que oye, sino hacedores. Es decir, gente que escucha la palabra y la... Por eso el Señor en muchos momentos ha dicho, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? Porque esa es nuestra costumbre, Dios Señor, ¿por qué me llamas y no haces lo que te digo? Yo te voy a mostrar a quién se parece aquel que escucha mi palabra y no la pone en práctica. Y entonces se acuerdan que el ejemplo es muy bonito, dice, se parece a alguno que... Construyó su casa sobre la arena, y vino la tempestad, vino la lluvia, y subió el agua y se destruyó. Pero les voy a mostrar a quién se parece uno que construyó su casa sobre la roca. Vinieron las pruebas, vino el viento, vino el vendaval, vino todo, y su casa no cayó. Entonces, claro, estamos hablando de ¿cuáles son los fundamentos de mi vida? ¿En qué he puesto yo el fundamento de mi vida? Y entender cuál es el fundamento de mi vida implica, implica también eh, comprender que, es decir, de alguna forma yo tengo que hacer mérito. Tengo que hacer mérito. Piénselo por un instante. Si usted se muriera hoy, ¿usted cree que se merece el cielo? ¿Usted se lo merece? ¿Se lo merece? ¿Usted ha hecho, ha actuado, ha obrado de tal manera que usted se merece el cielo? Sus obras, sus acciones, sus sentimientos ponen en evidencia que usted ha puesto el fundamento de la palabra de Dios, de, de la vid, de la voluntad de Dios en su vida. Y no se la ha pasado usted haciendo su capricho y su terquedad. Y su... Entonces, para pensar. Es importante que nos detengamos. La pregunta del hombre es buena. De, de alguna forma le está preguntando, ¿será que yo me voy a salvar? Y Jesús le está respondiendo, esfuércese, esfuércese. Lo mismo que pasa en la vida familiar y en la vida laboral y en la vida del trabajo y en la vida de de estudios. La vida te prueba y pone a prueba precisamente a quienes verdaderamente se la merecen. Quienes llegan más allá de las pruebas que le pone la vida. Los que se ¿Los que qué? ¿Quiénes salvan sus matrimonios? ¿Quiénes? Exacto, los que luchan por él Los que trabajan en esto Trabajan, se dejan moldear Se dejan trabajar Los que tienen la humildad de cambiar De corregir lo que hay que corregir ¿Quiénes tienen hijos y salvan hijos? Los salvan y lo saben conducir por el buen camino. ¿Quiénes? Pues los que no se descuidan. Los que sí están para su hogar. Los que luchan por sus hijos. Los que sencillamente no, no los maltratan. O no, no los desprecian. No, no o sea, quienes ponen todo el empeño. Y la mejor actitud. Porque usted lo puede hacer de cualquier manera. Pero de cualquier manera no es válido. O sí. El Señor ha dicho, no lo hagan de mala gana. Ni con mala actitud. Pero es que yo soy así, yo soy mal geniado, yo soy mal geniada, yo soy así. Bendito sea Dios, pero pues... Haga algo, mija, o haga algo, mijo, porque así no se puede. O sea, perdóneme, pero... Todos estamos llamados a cambiar, a corregir mi vida. Y el Señor dice... Yo te corrijo, yo a los que corrijo, los amo y los corrijo. Y la corrección muchas veces tiene sabor a prueba, tiene sabor a lágrimas, tiene sabor a dolor, tiene sabor a confrontación, tiene sabor a a llamado a la conversión, llamado al cambio. Y no es que Dios te vaya a poner pruebas. No, usted se las pone solito, solita, eso sí. Usted solito, solita, es probado. Uno en la humildad, todos en la caridad. Póngase a maltratar a su familia y verá cómo le va. Nadie le va a querer, todo el mundo le va a rechazar, todo el mundo. Y usted va a decir, ¿pero por qué me tratan así? ¿Por qué? Porque usted tiene que cambiar. Usted es muy áspero, usted es muy áspera, usted es muy grosero, usted es muy grosera, usted es muy indelicado, usted es muy inconsciente. Usted no quiere a nadie, usted no se quiere a sí mismo. Uno no puede, en la vida familiar, vivir de cualquier manera y pretender que se lo aguanten o sí. ¿Usted se aguanta al otro? Pregúntele al de al lado de ¿usted, su... ¿Usted está conmigo porque me aguanta o porque...? del aguante no queda mucho o sea ¿qué puede quedar del aguante? una hernia por ahí cansancio tansancio exacto entonces uno en la vida familiar no debe someter a su familia a esa ley de, de a mí me tienen que aguantar no, pero ¿quién dijo eso? venga, reunámonos y cambiemos de actitud porque nos estamos haciendo daño. Nunca, nunca le han dicho una frase que dicen los colombianos mucho, dicen, tratémonos pasito. Nunca le han dicho <risa> O sea, tratémonos suavecito, no me dé tan duro. Es la forma de, a ver, seamos delicados, seamos buenos, seamos bondadosos, seamos cariñosos. La vida familiar reclama el buen trato, la buena actitud, las buenas maneras. Las buenas formas, corrija lo que hay que corregir, cámbielo, esa es la puerta estrecha. La puerta estrecha es, cambie por amor, no porque le toca. Y bueno, y pues si, si no le suena más, aunque sea porque le toca, porque le van a echar de la casa, porque ya, aunque sea por esas, pero reaccione, o sea, piense, piense una cosa. Nadie está obligado a tener que aceptar su actitud de no cambio, su actitud grosera, su actitud agresiva, su actitud de desamor. Su act... Nadie, o oh, sí, pregunto, ¿sí? ¿Hasta dónde puede llegar el otro? ¿Hasta dónde? hasta donde usted se lo permite. Si usted tiene una baja autoestima, una una dignidad muy muy maltratada, una valoración demasiado despreciada, si usted no sabe darse su lugar y darse su puesto, usted va a ser permisivo, permisiva con una persona irregular o inmadura o grosera, tarbana, atravesada, grosera, de todo. No, eso... no es sano, eso no está bien eso es tóxico, eso es malo entonces, a ver uno uno está llamado a poner ¿a poner qué? ¿a poner qué? límites y los límites implica decirle a la otra persona me está haciendo daño, me está hiriendo usted me está maltratando usted me está violentando cuidado porque está pasando la raya y eso es tan grave? Yo no quiero alentar en este momentico ese tipo de cosas porque así es muy doloroso. Pero si una persona es agresiva en actitudes absolutamente irregulares, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ponerle freno. ¿Y qué más? ¿Qué más? Dialogar, pero ¿quién dialoga con alguien que no quiere dialogar? Ojalá pudiera hablar. Y cuando la gente ya no quiere ni dialogar, sino que ya se volvió atravesada y grosera, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No entendí. Exacto. No, hay que tomar decisiones, buscar... Las decisiones de con la persona. Usted está, se pone en un tratamiento, se pone en una terapia, se pone en una actitud en la que le ayuden. Esa es la puerta estrecha. Usted no puede querer la puerta ancha. Yo hago aquí lo que yo quiera. No, es que. No, señora. Así no se puede. O sí. ¿Qué tengo que decir yo como cura? Déjese dar garrote, hombre, no importa. Déjese, no diga nada. ¿Le digo así? ¿Le gusta eso? Eso es enfermizo. Si no, usted es la pareja perfecta. ¿Sabe cuál es la pareja perfecta? ¿Sabe cuál es? Un sádico y un masoquista. ¿Y sabe por qué? Porque al sádico le gusta darle garrote al otro. ¿Y el otro que le dice? Ay, hoy no me ha golpeado, no me ha gritado. ¿No me quiere? <risa> Eso es una actitud irregular. Y en este sentido, uno tiene que tener muchísimo cuidado con esto porque, porque el mismo Jesús la preguntó. Acuérdese. Cuando Jesús estaba frente a Caifás, respondió a una pregunta y un soldado vino y lo golpeó ¿y qué le dijo Jesús? si he fallado al hablar dime en qué he fallado de lo contrario ¿por qué me pega? Jesús aún estando en condiciones dolorosas Pone criterios de de respeto a la persona. Si he fallado, dime que he fallado. Si no, ¿qué justificación tienes para agredirme? Y eso quiere decir que no existe justificación en la agresión que se hace. Y eso ya saltamos el otro punto que es, es que yo soy así o es que... Es que yo soy, yo tengo un problema. Es que tienes un problema de ira, tienes un problema de carácter, tienes un problema. A ver, ¿hay terapias o no? Vamos a buscar ayuda. Pero, pero eso no se tolera. Eso no se puede tolerar. ¿Usted toleraría que yo el cura de la parroquia le trate mal? va y me pone una demanda ahí mismo. ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué dice? ¿A quién? Hoy día hoy día nadie se aguanta nada. Ah, Eso, no me digan. No, padre, yo rezaría por usted a ver si se convierte. No, no, no. Y uno no resp- no hace absolutamente nada de eso, no porque tenga miedo, porque, tenga... porque yo comprendí, por ejemplo, una de las cosas que me impactó comprender aquí en Estados Unidos... Cuando, cuando comencé a conocer esta cultura y de venir más frecuentemente me impresionaba que tú en un supermercado o en cualquier lugar tú medio te tropiezas con una persona una persona e inmediatamente te piden perdón no perdóneme, perdóneme y yo analizaba eso y algún día estaba hablando con alguna persona de aquí y entonces pregunté ¿por qué sucede eso? ¿por qué lo hacen? ustedes son muy cultos y dijo no, no es cultura padre yo dije no y me dijo no le dije, entonces es qué? Y me dijo, miedo a las demandas. <risa> Fuerte, ¿no? Fuerte entender que uno no se porta bien en un lugar porque le nace portarse bien, sino porque tengo miedo de que tomen. Sí. Hay cosas muy delicadas aquí, Pasan cosas muy delicadas, yo lastimosamente he tenido que ver cosas muy fuertes, muy delicadas. Y el recurso, por ejemplo, de interponer la asistencia de la policía, por ejemplo, en un un momento en el que se... Es un recurso que puede en un momento determinado ser sano, pero en otros momentos es un recurso muy doloroso, supremamente doloroso. Y, y, Y hay gente que lo utiliza indiscriminadamente. Entonces mete a su marido a la cárcel o mete a su mujer a la cárcel. Y a veces eso no está fundamentado al papá o a la mamá. Y eso no está fundamentado muchas veces en criterios de, de, de verdadera justicia, sino muchas veces en momentos simplemente de ir a de rabia. O de, ahí es donde, donde hay que tener muchísimo cuidado. Y donde, claro, pero ¿quién llega a eso, no? ¿Quién llega a eso? Pues una familia en la que lastimosamente. Eh, hay relaciones no normales, hay relaciones tóxicas, enfermizas y permisivas en las que no se ha puesto un límite y no se ha dicho, perdóneme, pero así no funcionan las cosas. Pues Dios, el Señor dice, la segunda lectura dice, acepta la, la corrección, acepta la corrección. Dios no quiere, ¿cómo dice la palabra? Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Entonces, eso es lo único que tenemos que hacer. A ver, si yo en un momento determinado eh, estoy fallando, pues yo, a mí mí personalmente me gusta que me lo hagan ver o no. Eso es bueno. Que le digan a uno, mire, usted está siendo muy, no sé, o usted me está hiriendo, que es la expresión más, usted me está haciendo daño, usted me está sé, ¿Eh? Incluso está violentando mis derechos. Eso es importante comprenderlo. Ahora, entrar por esa puerta, eso es la puerta estrecha. ¿Cuál es la puerta estrecha? El respeto al otro. Eso es puerta estrecha. Respeto al otro. Valoración, consideración, todos los demás valores que están ahí, la puerta estrecha es eso, eso que me hace a mí buena persona, consciente, justa. O sea, pero que yo lo sé, yo sé, yo sé, y no me engaño. Yo sé que estoy actuando justo, o sea, yo sé que estoy actuando de verdad, con bondad, con buenos sentimientos. Yo no creo que exista una persona, a no ser que esté enferma, que esté grave, que esté muy mal, que esté haciendo cosas que le están haciendo daño a los suyos y no se dé cuenta. Algo le está pasando. O sea, tiene algún problema, tiene alguna situación. Entonces, ahí lo importante es eh, tenemos que hablar, tenemos que hablar de lo que nos está pasando, tenemos que expresar lo que estamos viviendo. Dios quiere precisamente Salvar, Dios quiere reconstruir, Dios quiere darnos la mano, Dios quiere ayudarnos a comprender, Dios quiere de verdad eh, reconstruir nuestra vida, restaurar nuestra realidad, Dios no quiere que nosotros vivamos mal, nunca, nunca, al contrario, Dios lo que quiere es que yo sea verdaderamente feliz y que mi hogar sea un lugar de felicidad, pero lograr eso, lograr un buen ambiente, un buen ambiente. Implica que yo muera a mi ego, a mi yo, en muchas cosas, a malas actitudes, a a muchas cosas que no son buenas, al chisme, a la crítica, al desprecio, al juicio, al desamor, a a la envidia, al... al, al, ¿cómo se llama eso? Ese que... el ventajismo, ese que le saca eh, ventaja a los demás, ese que se aprovecha de los demás y que a veces se vuelve una mentalidad en Colombia, y no quiero hablar mal de Colombia como tal, ni de los colombianos, pero sí quiero reconocer que tenemos un defecto, al menos en las cosas que decimos, no quiero juzgar más allá, pero en Colombia hay una frase que a mí me avergüenza. Eh, dicen... ¿Cómo es que dice? No de... Bueno, usted dijo esa cosa porque no se puede decir en muchas... No de oportunidad de que se la hagan. Porque a oportunidad, dada, Oportunidad comida, es que dicen, ¿no? Eso. Cogida o agarrada. ¿Ok? Ese tipo de mentalidad que va acompañada de otra. Le dicen a uno de vez en cuando por ahí... A mí me decían mucho porque yo ya lo he superado un poquito, pero, pero ya muy... Muy taradito, entonces le decía a uno, avíspese. Nunca le dijeron así. No, a mí sí me dijeron, avíspese, avíspese, despiértese, avíspese. Porque el mundo es de los y el vivo vive del bobo. Pero es una mentalidad, es una mentalidad complicada. Porque entrever una malicia. Y le dicen a uno, no, es que tenga malicia. Y muchas veces ese criterio de la malicia es buscándole la caída o el lado flaco o la oportunidad del otro para aprovecharme de él. ¿Eso es delicado? ¿Eso es normal? ¿Es normal que yo en un trabajo esté buscando el error de un compañero para quitarle el puesto? ¿Es normal que yo como mujer esté esperando a que la otra descuida a su marido para quitárselo? Ah. ¿Es normal que yo denigre de una persona sencillamente para que la echen y yo tener el espacio libre? Nada de ese tipo de cosas son normales. Entonces, al contrario, uno... Uno cuida a los demás, incluso de sí mismos Incluso de sus propios errores Los ayuda, los cuida Por eso la corrección nunca busca la condenación La corrección a tiempo siempre busca la reivindicación O sea, una persona que le ayuda a hablar Le habla a la otra, le dice Mire, venga, charlemos Tal vez usted no ha caído en cuenta Tal vez no lo ha percibido Pero hablemos esto porque tenemos que hablarlo esa persona no está buscando ni humillarle, ni ofenderle, ni herirle. Está buscando simplemente que tratemos algo que hoy oh, puede que yo esté equivocado, puede que yo esté equivocada, puede que tenga imprecisiones, lo que sea. Pero tenemos que hablarlo porque no está bien. Porque algo malo está pasando. Algo no está desarrollándose bien. Entonces, tengamos la humildad de tengamos la humildad de escuchar tengamos la humildad de hablar tenemos que hablar ¿estamos en la misma página o no? ¿estoy equivocado? ah bueno entonces pensémoslo de esta manera todo lo que nos debe mover siempre es el amor el respeto el amor y buscar todos nos equivocamos ¿usted se equivoca? pregúntale al lado ¿usted se se equivoca? ¿sí se equivoca? ¿O usted nunca se equivoca? ¿Qué le dijo? ¿Que sí o que no? ¿No se ha decidido? No. La segunda pregunta es. Usted ya me dijo que se equivoca. Le hago la segunda pregunta. ¿Usted corrige? ¿Usted corrige? adivine quién es el único que no corrige adivine quién adivine quién el diablo es el único que no corrige de resto todos los seres humanos que somos vulnerables y tenemos fallas conscientes de ellas ¿qué debemos hacer? corrija es por su bien corrija es por nuestro bien corrija la vida es más feliz es la puerta estrecha sí pero es más fácil el camino corrijamos y dice el Señor esfuércese porque muchos primeros y muchos últimos miren nomás la historia esas son las palabras de Jesús pero mire la historia Observe la historia sin juzgar. Simplemente mire la historia. ¿Quiénes eran los primeros? No, no, no se vaya tan atrás. ¿Quiénes eran los primeros? El pueblo judío. El pueblo judío eran los primeros elegidos. ¿Sí o no? Eran los privilegiados. Vino en un pueblo judío a una cultura judía, en una raza judía, En una tradición judía, en una cultura, se preparó un pueblo, eran los elegidos por siglos, siglos, siglos los primeros, los privilegiados. Mire la primera lectura, los voy a llevar a Jerusalén, los voy a devolver, es una lectura de la restauración. Cuando perdieron Jerusalén, les está diciendo, yo los voy a volver a llevar y les voy a devolver la gloria de la ciudad, van a volver a tenerla, porque la perdieron muchas veces. ¿Y quiénes ahora... Y luego dice, y vendrán del oriente, y vendrán del poniente, y vendrán de... ¿Quiénes ahora son los privilegiados? ¿Quiénes? Los no judíos. Porque los judíos rechazaron a Cristo. Rechazaron al al Mesías, lo rechazaron, y que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Así dijeron. Y ese pueblo ha tenido paz. Eso es historia, no los estamos criticando. Es historia, es la historia. No vaya usted ahorita a decir, como dijo el Padre, Venga, le cuento el chismecito, pero eso es historia, ¿no? Historia. No aproveche de las circunstancias. Estoy describiendo una situación para ver y contemplar. Usted tiene el privilegio de tener a Dios y de tener la primacía de Acéptelo y Dios le concederá a usted la gracia de ser feliz. Rechácelo y nunca tendrá paz. Nunca vivirá en paz. Hoy tiene la opción. Así que ábrale el corazón a Dios, no a lo malo, no al pecado, no a lo que hace daño.